0: Y sabe, vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal.
1: Gobierno
2: de
0: México.
4: All uh...
5: E-L-L-A-Boutique.
4: Estela-Boutique. GuanatosFM.net
5: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes
3: las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
4: Bienvenido al estadio de los Charros Hogar, tortas ahogadas picosas, con tejuino venas.
6: Bien, con Julio César Miranda, la Chiva. Eh, Chiva, eh, se da la, el anuncio ya finalmente de la contratación para Charros de Jalisco de Tyler Alexander. Tú como coach de picheo, ¿cómo, ¿cómo te viene esta incorporación para la temporada?
7: Bueno, la verdad que Tyler siempre ha sido un tremendo pitche. Ya lo tuve yo aquí hace 3, 4 años, cuando la primera vez que vino aquí a México. Y la verdad que nos dejó muy buena, grata impresión. Y la verdad lo que hizo el año pasado en Dominicana, lo poco que pichó ahí también, digo, perdón, lo que pichó ahí en Tijuana también se vio bastante bien. No sé qué pasaría el último, pero parece ser que tuvo un problemita, no sé de qué, pero él se vio bastante bien toda la temporada.
6: Aquí con Charros de Jalisco, es evidente que tiene que venir a
7: ser uno de los hombres fuertes de la, de la rotación de Charros. Sí, yo pienso que él va a ser junto con Bernardino, uno de los brazos fuertes que vamos a tener aquí en la rotación de Piché. Bueno, yo pienso que van a ser el 1-2. Y la verdad que sí es una grata noticia para nosotros como cuerpo técnico que esté aquí con nosotros.
6: Mencionaba Ray que... que... Eh, pues tiene que ser uno de los caballos junto con, con Solano con el propio Bernardino que ya comentas sin dejar de lado lo que pudiera ser un Alex Delgado Adrián Guzmán, Alemao Hernández el propio Luis Iván Rodríguez ¿Cómo vas conformando ya
7: tu rotación de cara al 11 de octubre? Sí, bueno, nosotros ya tenemos 3, 4 lugares que son los que van a abrirnos vamos a estar buscando un quinto abridor que va a salir entre esa gente que dices tú de, de Alex Delgado, de Alemao de Guzmán, que todos están jugando en la final eh, es un lugar que nomás que se va a buscar ahí, lo demás solo pienso que nos van a ayudar en el relevo largo que es una parte muy importante y que, que tenemos que juntar ahí entre juventud y veteranos ahí para que nos den dos tres cines de calidad en los, en los relevos largos
6: ya con los dos hombres extranjeros eh, como inicialistas, tres relevos que serán Wilson, eh, eh, Kowalski que se denunció hace unos días y también es que está completo ya Julio Miranda de cara a la temporada o, o le pide todavía por ahí algún detallito más a Ray Padilla
7: no, fíjate que la verdad que se ha conformado un buen cuerpo picheo con los extranjeros que vamos a tener atrás, eh, yo pienso que está muy bien y con los brazos jóvenes que tenemos que son bastante fuertes, bastante atractivos los que están, que ya tuvieron bastante actividad en verano, yo pienso que vienen un poco más maduros de los que vinieron el año pasado y la verdad que yo pienso que estamos bastante bien conformados allá atrás en esa parte.
6: Esperando también que en noviembre pueda llegar Roberto Zuna ¿no? para que se termine por incorporar al equipo y ahí sí ya redondear el, el, el rostro.
7: Sí, bueno, pues ya esperemos que llegue él y ya ver qué, qué es lo que vamos a hacer para, para cuando llegue él, ¿no? Porque tenemos que, que darle su lugar, el que es el rebo corto, y ver qué movimiento vamos a hacer en ese aspecto.
6: Finalmente, un mensaje para la afición, ¿qué le dices a la gente que todos los años se preocupa por el picheo y que el picheo y que esto? y lo... El picheo de charro está bien, está bien cubierto, ¿no?
7: Sí, bueno, cada año es la misma. Cada año es la misma que dicen que el picheo de aquí, el picheo de aquí, pues es que es un campo de que, donde se batea bastante aquí. Pero sabiendo combinar todas las cosas con el bateo que nosotros tenemos y el picheo que nos mantenga ahí cerquita, yo pienso que vamos a darle bastantes satisfacciones, igual como le hemos dado los años anteriores. Y pues a la afición que venga y nos apoyen, como siempre lo han hecho, y aquí lo esperamos en, en el Panamericano.
6: Bien, con Ray Padilla, gerente deportivo de los charros de Jalisco, Ray, se anuncia finalmente ya la bomba que tantos estuvo... Mencionando en las redes sociales de los charros de Jalisco, en diferentes espacios contigo, con la propia directiva, es Tyler Alexander, nuevo jugador de, de Jalisco, regresa aquí a, a su casa, a Guadalajara.
2: Sí, mira, es una agradable sorpresa. Es un, un pitcher muy querido por nuestra afición de Charros de Jalisco. Tyler Alexander viene a hacer el 1, 2 y 3 con, con, con Bernardino y Javier Solano. Eh, vamos eh, para tratar de tener una de las mejores eh, rotaciones de, de la liga. Y además con Alex Delgado y Horacio Ramírez, eh, Manuel Flores, eh, Luis Iván Rodríguez, Guzmán, que está abriendo en la final contra eh, Sultanes contra Leones de Yucatán. Imagínate, vamos a tener ocho abridores este, para que el manager escoja cinco. Y la verdad que estamos muy contentos porque Tyler nos viene a dar una fortaleza increíble a nuestra rotación. Ya lo vieron, inclusive este, en hacer el Caribe, cómo nos lanzó. Entonces, estamos muy contentos.
6: La gente es evidente que, que, que está contenta con esta situación. Eh, ¿Qué decirle ahora que lo podrán ver aquí en Jalisco? Que tanto lo pidieron, que tanto dijeron, pero ¿por qué se va? Si lo queremos mucho y ha lanzado muy bien. Evidentemente que la gente se puede ilusionar con un bicampeonato,
2: Ray. Pues es la idea, es la idea y, y qué bueno. O sea, si la, la gente creo yo que le va a gustar, porque saben la calidad que tiene Tyler... Y esa es la idea, este también traerle gente a nuestra afición, gente importante, gente que ellos, ellos saben que son gente eh, del, del 100% charros. Y como él dice, por ahí el video que está circulando de él, de que él está nuevamente en casa, es una cosa muy, muy bonita.
6: Finalmente, Ray... Eh... ¿Hay algo más que pudiera tener Charros de Jalisco de aquí al 11 de octubre? ¿Alguna otra sorpresa para la afición? ¿O con esto ya Charros de Jalisco termina ya por, por confirmar o consolidar un, un roster? Evidentemente, esperando que todos los muchachos que están trabajando aquí
2: en Zapopan se ganen su lugar para estar, estar haciendo el equipo contra Mazatlán. Eh, Nunca podemos estar cerrados a que no, claro que sí. Eh, seguimos este, platicando con las demás organizaciones de... De, de nuestra liga siempre tratar de buscar y mejorar alguna área de oportunidades entonces ahorita te digo no tengo nada en puerta no tenemos nada en puerta eh, con la con la llegada de Tyler se nos cierra el ciclo de extranjeros entonces eh, pero sí estamos abiertos a, a que estamos platicando con alguna otra organización pero no hay nada no hay nada concretado no hay nada hecho para poder eh, no dar falsas esperanzas pero Tyler pues, viene a a darnos la cereza del pastel eh, en el tema de extranjeros.
6: Nada más para terminar, eh, Tyler estaría reportando previo al inicio de la temporada, ¿estaría llegando la pretemporada?
2: Sí, él debe estar aquí el día 20, más o menos por ahí, junto con, con Gareth Wilson, y, y lo único que falta de, de confirmar fecha prácticamente es Bernardino, por la situación que está en AAA, pero terminando su temporada e inmediatamente todos empiezan temporada y en gran ritmo.
6: Bien, con Jared Cerninfield de los charros de Jalisco. Jared, eh, un verano interesante que tuviste en sucursales de los Yankees, tanto en la Liga de Florida como en la clase A.
1: Así es, claro que sí, este, un verano súper bien para mí, me fue súper bien, gracias a Dios, y aquí estamos a dar el 100% del trabajo que mío.
6: ¿Cómo fue ese paso tuyo de ir de la Liga de Florida a la clase A? Descríbele un poco a la gente cómo es el, el, el nivel por aquel lado. Pues la verdad, para
1: mí fue algo, una noticia muy buena para mí. Este, fue algo muy bonito porque yo estaba dormido y me, me dan la noticia esa, me marcan por teléfono de que me han ascendido a clase A. Y pues yo muy feliz, muy contento, gracias a Dios. Este, el nivel es un poquito más, más fuerte ahí en clase A es un poquito más controlado el picheo, los, los
6: niveles de los jugadores es mucho más alto. En el aspecto comparativo de aquí, Liga del Pacífico, allá clase A, rookie, ¿qué tanta es la diferencia que te, que te has encontrado? Pues la verdad sí es mucha la diferencia que me he encontrado,
1: porque aquí en Liga del Pacífico es como que los pitchers con más experiencia, los jugadores de posición mucha más experiencia, allá los picheos son de que, o los jugadores más bien, más que nada, son de que apenas estamos de que desarrollándonos, desarrollando los picheos y todo eso.
6: ¿Te has dado cuenta ya que después de dos temporadas aquí en Charros de Jalisco, pues las oportunidades para ti se, se han dado y en el futuro es evidente que, que seguirán apareciendo? ¿Cómo te ves en el corto plazo, tan pronto como este octubre próximo para, para esta temporada? Yo la
1: verdad me veo pues muy bien, me veo pues en unos años más de titular aquí en Charros de Jalisco, me gustaría. Este, pues a lo que he avanzado aquí pues me ha ido súper bien, gracias a Dios.
6: El cambio generacional, el poder compartir eh, Clubhouse con leyendas como Manny, como Guti, como Sasueta, como todos entonces, ¿qué te ha dejado a ti en, en, en experiencia? La verdad, pues me ha dejado el, el tipo de juego al que, al que jugaba yo
1: anteriormente, es este, mucha experiencia la que me han dejado, tanto con pláticas, consejos que me han dado ellos, me junto mucho con ellos por, por eso mismo, pues...
6: ¿Cómo vislumbras a Charros esta temporada? ¿Qué, qué, ¿Qué visualices después del roster que se ha conformado? Los, ¿Los jugadores que han llegado? ¿Los anuncios de refuerzos
1: que hemos tenido? Yo la verdad al equipo lo veo súper fuerte. Ahorita los invitados de pretemporada este, son... Hay, hay, hay caras nuevas, ¿no? Claro. Y, pero ahorita el equipo está muy bien. Está muy fuerte y aún falta por llegar Sasueta, Murillo, este, Amador. Gracias, Jarek.
8: La verdad, como lo dices, pues, estar en, en el primer mes... Eh, jugando a diario como como ya venía de dos años atrás eh, esperando la oportunidad se llega llega la oportunidad como como nadie ningún compañero quiere verdad eh, a, a raíz de una lesión pero bueno se dio la oportunidad y como lo dices eh, sí me sentía preparado para jugar jugué el mes el mes ese sentí que lo hice muy bien como lo dices tengo un plus de poder jugar cualquier parte del infield eso para mí me tiene un poco más tranquilo lo que mencionas de jugar y después no jugar y después ser eh, emergente. Eh, sí, en un momento fue como que me movió, me movió, pero la verdad es que siempre trato de mantener el enfoque, entonces trabajé mucho con, con mi coach, que, con el vampiro, con Borges. Él, él me ayudó mucho en, en cuanto a consejos, en cuanto a mecánica, en cuanto a batear extra, en cuanto a, a qué rol seguía para mí, qué rol me tocaba, entonces fue ahora ok, lo hice bien, eh, demostré que puedo, estoy contento conmigo mismo, eh, ahora qué, qué me toca para ayudar al equipo, entonces me tocó ser emergente, me tocó venir eh, en situaciones un poco complicadas, que la verdad es que yo sentía que tienes que estar un poco más enfocado, más en el juego para poder ejecutar a, 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 en esos momentos. Entonces fue el enfoque y, no, y mantener la guardia arriba, que en cualquier momento yo sé que podía jugar, y yo sabía que me podía necesitar en ese momento, entonces el rol de emergente sí sí me lo agarró una rutina vaya, para poder, para poder lograr lo, los resultados para el equipo. La verdad es que fue ese, ese es uno de los juegos más extraños que he tenido en mi carrera, la verdad es que llegó el momento en que yo no sabía en qué, de en qué forma había fallado esos, esos, esos jugadas de rutina que para mí, pues hay que decirlo, son fáciles. La verdad es que no sé, aún no, todavía estoy, de repente pienso en eso, ¿qué, qué habrá pasado ese día? Pero la verdad es que, como tú lo dices, como te lo vuelvo a repetir, ma, mantener el enfoque. La confianza que yo tenía en el equipo, la verdad es que fue lo que me sacó adelante. Eh, mi familia. Y mi familia de que... Le hablé a mi mamá y para nada fue de que... Ah, mira, ¿qué, qué pasó? No, al contrario, me dijo, no, mañana ganan, mi hijo. Mañana es, mañana todavía tenemos, tenemos oportunidad. Y yo le dije, ok, mamá, sí, este, yo sé que el equipo va a ganar. O sea, no es de que yo esté como que muy estresado porque decir qué va a pasar mañana, no, para nada. que Juego 7, charros sultanes, vemos los equipos, la verdad es que yo estaba muy confiado en el equipo y lo que te digo, llegar el otro día es darle la vuelta, darle la vuelta, recordar, recordar todo, todo el proceso que tuve de sucursales, la verdad es que en ese momento, esa noche precisamente después de ese juego 6, recordar todos esos procesos, el saber por qué estoy aquí, el saber que solo fue un día que el béisbol es tan complicado que no sabes qué va a pasar el día a día. Entonces, es darle la vuelta, saber y estar enfocado. La confianza de llegar al Juego 7 y como lo dices, tener un buen Juego 7 fue para mí, fue para mí eh, demostrar, demostrar que, estoy, que verdaderamente me enfoqué y que verdaderamente estoy madurando un poco más. La verdad fue un sueño eh, desde niño eh, tener la ilusión de jugar la Liga del Pacífico, que era la única liga que yo en, el, en mi infancia yo sabía que existía solo la Liga del Pacífico no sabía de más nada, fue un sueño la verdad y que lo más grande fue tener a mi familia ahí, tener a ellos que han estado durante todo el proceso, desde ligas infantiles, juveniles y hasta hoy, pues fue una emoción la verdad es que no, te lo voy a decir, no, no supe cómo, cómo celebrar, solo abrazar, abrazar a mi mamá, a mi cuñada, a mi hermano, a mi hermana, a mi sobrina y pues la verdad es que... Estaba tan feliz que de verdad no supe, no supe cómo celebrarlo, pero de que lo disfruté, lo disfruté al millón. Sí, pues por, por lo principal enfocarme en, en lo que dices, en, en jugar diario, en aportar para el equipo, en, en llevarlo en llevarlo atrás al campeonato, que Charros es un equipo que siempre está para el campeonato, nunca está para menos, entonces lo que, el enfoque que es ahora es ser bicampeones, ser bicampeones. Como lo dices, de los movimientos que han hecho, es, tenemos una, una directiva demasiado experimentada, que conoce demasiado la liga, que sabe, tiene demasiada experiencia. Entonces, como tú lo dices, tenemos ya base mexicana, Ruiz, Osuna, tantos, tantos peloteros que están en Estados Unidos que tienen mucho talento. Entonces, venir a, a, a conjuntar todo ese equipo para poder hacer un, un equipo futuro.
9: Nacido en Villa Dama Nuevo León, en el diamante su destino se trazó, la mala torre ya llegó, el llamó me al equipo manejó y don Aurelio, Campa blanca lo llamó. Son los sultanes, sí señor. Los sultanes, los venganza, en la panela en, pan, en mi corazón. Los sultanes, mis hermanos. Campeonatos nos dejó el príncipe de Belén. Nuestra panela, salsí de Néstor Espino, Zongo Carrera, Daniel Ríos y Vinicio el Diablo Núñez, el Flipper Montemayor, serán por siempre nuestra inspiración. Son el ejemplo, los sultanes, los venganza en la Los Sultanes
8: la tradición, hecha sabor. Tortas ahogadas José de la bicicleta, desde 1960. A sus órdenes, en Nicolás Régules, 107. Teléfonos 33 35 96 16 14. No se confunda, las de la salsa cruda. Tortas ahogadas José de la bicicleta.
0: Necesitas dinero, tenemos dinero para ti. ¿Venemos?
5: Ya veo que sí, no, ya veo. Eh,
0: no, eh, fíjese que un saludo a Ben Cristian, que ya está también en línea, Ben Cristian. Hay que expresar mi sentir. para
5: ¿Por qué? Todas estas entrevistas que dijeron... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! <risa> ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad decir... Que la contratación bomba cuando ya estuvo en los charros de Janisco, diga... Oye, ey, habla, acaba. Es una contratación bomba, Tyler Alexander, que nos digan. Ey, ahí te voy. Vamos a saludar
10: a Cristian antes que nada. Cristian, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué está tal, ingeniero? Estimado, y muy buenas tardes, como el gusto de saludarlos. Sí, yo también estoy en... En esa misma encrucijada este, Sigo sin... ¡Qué barbaridad! Sin, sigo sin poder Resolver la... ¡Qué barbaridad! El, el paradigma, ¿no? Este, Pero pues bueno Digo, hay Yo creo que es parte también de, Del nivel un poquito Que ha venido en los últimos años A Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Que pues estos peloteros, eh, digo No no demerito la, la calidad De Tyler Alexander, yo creo que ella es, un, es un pelotero eh, ya con mucha experiencia, ya que ha estado en, en ambas ligas, pero manejarlo como bomba, y... pues no, 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 no es no, algo que todavía no, no, no comprendo. ¿no? Fíjate que escuchando
5: las entrevistas, se respeta al Tyler Alexander, su trabajo, lo que ha hecho, pero también por lo que se fue, hay que admirarlo. ¿eh? ¿Por qué se fue? Mi pregunta es, Cristian. ¿Me pregunten a los tigres? <risas> ¿A, ¿Allá a los, a los tigres de Quintana Roo? ¿Por qué se fue? Va a decir... No, no, no. Va a decir Valenzuela. No, no, para no involucrar a más gente. Va a decir, es que usaba mucho el inhalador Vic. ¿Sí?
10: Para unos, que... unos problemitas, ¿no? Que, que hubo.
5: Mira, no nos hagamos, a, a, nos gusta hablar del béisbol con claridad, ¿sí? Nos gusta hablar. Que la chiva se haga o quiera hacerse, que no conoce el problema ya no le queda al señor, y es una persona grande, y es una persona que debe, que debe de ganarse un respeto por ser adulto mayor, sí y más por ser un, fue un béisbolista profesional, y decir eso, no sé, no sé. Sí, sabe. De, sí. Por eso, o sea, aquí cabe decir que realmente la chiva desconoce, dice desconocer lo que ya conoce, Sí, nomás hay que decirle a Chiva que en Liga de Verano sí hay dopaje, acá no, Ey, por eso no lo votaron. Exactamente, este, el dopaje sí se usa, Alexander se, se dopó hasta las uñas de, de, de las patas que tiene, mugrosas, se las dopó, por eso se fue. Mi Chiva Miranda, sea una persona honesta y profesional, porque ahí demostró que su falta de profesionalismo. Es decir, salió por eso pero regresa. Y a don Ray Padilla, mi saludo, respeto, pero no diga que una contratación bomba. Por favor, Oiga, dígame, no, no. El que dijo la contratación bomba fue el que lo entrevistó. El que lo entrevistó que nunca en su vida había hablado y oído la palabra béisbol. ¿Quién es? Este, ay, ¿cómo se llama? Este, Iván, no, no, no Iván, no, no, espéreme, ahorita, me, ahorita le digo Ahorita decir, sí. o sea, de contratación bomba, no, padre No quiera venderle a la afición algo que no es Exactamente Algo que ya fue Eso es lo que, es lo que deben de ver en el béisbol, que haya profesionalismo en las entrevistas, que haya seriedad Porque ahí, contratación bomba, vamos a decir van bueno, a traer a un hair show o algo así por el estilo, él sería una contratación bomba, ¿sí? ¿Algún hombre de pitcher americano que valga la pena mi Cristian?
10: No, incluso yo, yo le soy muy honesto ingeniero, yo cuando, cuando hace charlos de Jalisco la publicación, yo le soy muy honesto, y yo, yo pensé que venía Max Muncy, yo pensé que por ahí sí, no. eh, eh, yo por ahí yo pensé digo, dado que Max Muncy ya había jugado en Charos de Jalisco, que en su momento no pasó nada. Ahorita, pues, pasando por, por un gran slump que tienen los Dodgers de Los Ángeles. Sí. Yo, yo pensé eh, eh, que con miras al Clásico Mundial de Béisbol, que, por cierto, ya empezaron los juegos, eh, eh, la, 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 la clasificación de los equipos europeos y también de eh, eh, está Sudáfrica por ahí. Yo pensé que, que Max Muncy iba a ser la bomba, ingeniero, pero ya cuando, cuando veo a a Tyler Alexander, pues sí también coincido, ¿cómo puede ser Bomba, un pelotero que ya estuvo contigo? Eh, no, no, yo pienso que otra vez es querer querer por ahí, vender espejitos y por ahí vender un poquito de humo a la gente, y pues obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? No se demerita por ahí la calidad que va a tener Tyler Alexander, incluso lanzó un juegazo en, en, en Serie del Caribe, por ahí estuvo a punto de lanzar un ni Carrera, pero ten, le yo, les, yo les pregunto a, a, a los, a, por ahí a los que, a los que saben de béisbol, por ahí, ¿cómo le fue a Tyler Alexander en Toros de Tijuana? No sé si por ahí alguien tenga, tenga el dato para poder denominarlo como bomba, o si Tyler Alexander ayudó a Toros de Tijuana a pasar a la a la final de la Copa Sachila, eh, pero creo que no fue el caso. No. Eh, denominar bomba a, a algo así ingeniero, creo que ya son terminologías muy baratas y es, es querer, eh, como platicábamos, ¿no? Querer por ahí volver a, a vender espejitos. No se demerita la calidad que tiene el plantel de charlos. Creo que es un, es un equipo fuerte, es un equipo que... Por ahí está 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 logrando conjuntar esa juventud con experiencia tan interesante, pero de ahí a, a manejar como contratación bomba a un pedo, a un pitcher que seamos también autocríticos de esta serie del Caribe en los dos, en los dos últimos años que había pasado con Taylor Alexander. ¿Estás de acuerdo? Eh, con ti? Es es volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces digo ojalá que tenga el éxito que se espera y pues que sea una gran temporada, ¿no? Que ya estamos a menos de un mes, ingeniero, de cantar el Playboy en Liga Mexicana del Pacífico. Habrá que ver, ¿no?
5: Hay que ver cómo se desenvuelve, se desarrolla esos jugadores de Charlos de Jalisco. Pero oye, oye,
10: pero hablemos de, de algo que valga la pena,
5: ¿no? ¿Cómo vio el juego ayer? Ayer lo vi. lo que en, en un rato se me bajó la moral, ¿eh? Se me bajó y la, la presión de ver cómo estaba jugando Monterrey ciertas entradas. Dije: Monterrey no va campeón, no va a ganar juego, no va al campeonato. Más allá de estos, de estos juegos que restan en la, por la Copa Sachila, sí. Pero vi que hicieron conciencia, eh, no sé qué les haya dicho este Kelly en el, en el dog out que entraron a jugar béisbol, a darle batalla al picheo de, de Leones de Yucatán, y lograron el triunfo. Y sí. demostraron que el picheo de, de Monterrey es bueno todavía, es bueno, es de lo mejorcito que hay.
10: No, sin duda, ingeniero, sin duda, para mí un gran juego el que tuvimos ayer, eh, platicábamos la semana pasada por ahí pues sí. visualizábamos eh, series largas de, de esta final eh, y para mí el juego de ayer Ingeniero también el de Antier pudo haber sido para cualquiera creo que han sido juegos muy cerrados que por ahí eh, la estrategia creo que ha funcionado eh, paramos equipos en su momento el día de ayer funcionó para Sultanes de Monterrey por ahí incluso lanzando, eh, jugando ese béisbol pequeño, ¿no, ingeniero, que por ahí hemos sí. comentado en algunas ocasiones, con toques de bola, con Ron, eh, que por ahí les funcionó ese, esa, esa, esa jugada, entonces eh, por ahí yo pienso que eh, vamos a seguir viendo más, más emociones, sin duda ya es una final cuesta arriba para el lunes de Yucatán, ya no hay margen de error para ellos, y sobre todo meterse al estadio móvil súper, como está jugando Sultanes, y sobre todo con como está pesando ahorita ese estadio, Ingeniero, con la, con la afición tan metida con el equipo, sí. no va a ser nada fácil para, Sulta, para Leones de Yucatán ir por dos juegos, ¿eh? no va a ser una labor nada sencilla que sabemos que puede pasar, en el béisbol todo puede pasar, no hay nada escrito, pero sin duda es una labor muy difícil, Ingeniero, la que tiene Leones de Yucatán, yo me atrevería a decir que Veo factible que puedan ganar un juego, ingeniero, pero dos, no. Sí Muy se bien. me hace más más complejo, eh. Obviamente ya no hay margen de error para ellos, eh, sultanes. Yo creo que va a ir con toda la motivación. Creo que hicieron han hecho un tremendo trabajo en esta final de la Copa Sachile Chile y sobre todo. Eh, que lo comentamos en su momento, el equipo de Sultanes de Monterrey es un equipo con peloteros, con, con experiencia, acostumbrados a jugar este tipo de, de, de encuentros, y pues están tomando esta, estos, estos partidos con, con gran seriedad y sobre todo con, con gran compromiso, ¿no? entonces para mí yo creo que no hay nada escrito, ingeniero, pero, pero sí veo muy difícil la tarea para Leones de Yucatán, sin duda alguna.
5: Fíjate que ayer eh, hablando del mismo juego de ayer, ah, pero aquí ya ya recordamos quién es el que hizo la contratación bomba el que la mencionó. <risa> y creo que es amigo tuyo o juega oh, en el equipo, creo. No. ¿No Cristian, se llama no. Fabián Pérez.
10: No, lo de desconozco, ingeniero, la verdad, no, no sabría, no sabré.
5: Qué bueno que no te juntas No, con...
10: desconozco, desconozco, Descon... ingeniero. Y, y, sí. y, 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 y también hoy, sí. ingeniero, también, hoy nos sí. levantamos con una buena noticia, yo creo que con algo que esperábamos por hace mucho tiempo, ingeniero, yo creo que por lo menos unos cuatro años que esperábamos esta noticia que se da el día de hoy, el llamado a primer equipo de Esteban, el Pony Quirós. ¿Cuál fue? Es... Lo llamaron, esperemos que el día de hoy en el, en el Riley Field se dé su debut. Eh, ojalá que tenga la oportunidad, incluso el día de ayer, eh, Joy Menezes conectando home run de campo, no ingeniero. De campo, eh, de campo, sin duda, una gran temporada la que está teniendo el Culichi, eh, eh, Joy sobre todo aprovechando, yo pienso que quizá sacando todo eso que tenía dur por durante 10 años, no ese, esos 10 años de tanto batallar, de tanto, de tanto por ahí eh, picar piedra, estar en sucursales, que por ahí lo recordamos hace 3, 4 años, con la sucursal de filis de Filadelfia, que estaba reventando la liga también, no se le dio el llamado, se fue a Japón también por temas de dopaje, ya no se le dio la oportunidad, y cuando todo parecía indicar, ingeniero, que Joy Meneses eh, iba a jugar con los acereros de Monclova en Liga Mexicana de Béisbol, pues se le da la oportunidad, incluso el año pasado en sucursales de Mediarrojas de Boston, no se dio el ansiado llamado este año con los nacionales de Washington, bien por Joy Meneses, que está teniendo grandes turnos. Dice la gente de Washington, no me hagan mucho caso que... Pero, pero que ya no se acuerdan de un tal Juan Soto que por ahí jugó en, en los nacionales de Washington pero ¿no? Pero, ¿no? pero esperemos ingeniero que se dé el ansiado debut de Esteban el Pony Quirós eh, ojalá que, que se le pueda llegar a dar la oportunidad y pues sobre todo que la aproveche lo difícil sabemos que no es llegar sino mantenerse, mantenerse. y eso es algo que pues no todos lo hacen ¿no?
5: exactamente, los que están ya arriba es de admirarse porque han sabido sostenerse, llevar el ritmo, y estar donde están.
10: Sin duda, sin duda, y también por ahí comentar que tuvo una pequeña lesión Alejandro Kirk, por ahí esperemos que no tenga mucho tiempo de inactividad, los, los azulejos de Toronto están peleando con todo el comodín en la, en la liga americana, entonces sin duda una pieza muy importante para, sí. para los azulejos de Toronto es, es Alejandro Kirk, esperemos que salga pronto de esta lesión y pues sí platicábamos no ingeniero cómo, cómo ve usted la noticia yo creo que no, no siendo honestos no no la esperábamos no, pero no, pues pero pues qué bueno no qué bueno y ojalá también que se le dé el anunciado debut a, a Esteban Quiroz que le aproveche porque
5: ya después ya no vendrá otra tan fácil
10: sí, sí sobre sobre todo ingeniero yo, yo yo en lo personal pienso que tiene, tiene oportunidad de poder asentarse en el equipo grande de Cachorros de Chicago. Sabemos que Cachorros es un equipo pues, en reestructuración que por ahí un tiempo no va a estar peleando quizá cosas importantes, pero pues también se puede, se va a encontrar con otro, otro paisano, ¿no? Javier Azad, que por ahí ha estado muy bien. Eh, yo recuerdo su primera apertura de, de, de Javier. Por ahí, pues, los nervios lo, lo traicionaron un poco, pero a pesar de eso, tuvo el temple para poder salir adelante y creo que ha tenido buenas participaciones con el equipo de Cachorros de Chicago. Yo, la verdad, sí, sí veo a, a, a Esteban el Pony Quiroz con, con oportunidad de hacer equipo eh, eh, en la organización. Y, pues, esperemos que se le dé el debut y, sobre todo, lo que comentamos, que, se le, que aproveche la oportunidad, ¿no?
5: Exactamente. Ahora, regresando a la de las entrevistas del principio del programa, entrevistaron a Misael, ¿sí?
10: Misael Rivera.
5: Misael Rivera, lo entrevistaron. Que está preparado para jugar cualquier posición del cuadro, ¿sí? ¿A quién van a sentar para darle la oportunidad a él?
10: No, se ve, se, ve, se ve difícil, ¿no, ingeniero? Dado que yo pienso que el cuadro de, de, de Charos de Jalisco, digo, está muy marcado, está lleno de vacas sagradas, como comentamos. Y siendo honestos, yo pienso que para Misael la oportunidad va a llegar cuando se dé alguna lesión. Cuasi eh, le llegó cuando pasó con eh, Amadeo Sazueta, creo que tuvo gran trabajo, Misael Rivera, eh, supliendo a Amadeo en estos partidos. Y obviamente, Ingeniero, lo que sabemos, ¿no? A la curva descendente de, de rendimiento que tiene cada pelotero. Pues sí. este, este infield de Charlos de Jalisco, pues ya no son ninguno peloteros novatos, ¿no? Está conformado por Agustín Murillo, también por Amadeo Sazueta, Manny Rodríguez y pues ya Feta Amador, ¿no? En la primera base ya no son ningunos ningunos jóvenes eh, yo pienso que sabemos que quizá también por, por la edad quizá puede que estén un poquito más propensos a lesiones los peloteros y yo creo que es un recambio interesante el que tiene charlos de Jalisco Micell viene de una buena participación con Zaraperos con de Saltillo, es un hombre que, que lo cono, que conoce pero a la perfección Roberto Chapo Vizcarra, incluso eh, tuvo regularidad hace dos años con Algodoneros de Unión Laguna, Dilo de, de Roberto Chapo Vizcarra, y pasa a la organización de Zaraperos de Saltillo, y pues bueno, es un pelotero eh, de su confianza, yo creo que es un recambio interesante el que tiene Charlos, y pues sin duda yo creo que todos los equipos... Eh, todos los equipos es lo que buscan hacer, ¿no? Conformar un equipo muy profundo, tanto en el campo y pues también en el dog out, ¿no? Sí, mi Cristian, ¿tú crees
5: que a Misael no le favoreciera un cambio de equipo donde tuviera la oportunidad de estar jugando?
10: Pudiera ser, ingeniero, sin duda pudiera ser, pero...
5: Sí, sí se puede dar el caso. Hay más equipos en Liga Mexicana del Pacífico en donde él puede demostrar lo que hizo en
10: Saltillo. Sí, sí, puede ser, ingeniero, puede ser. Digo, sí. obviamente eh, habrá que ver también con quién, ¿no? Eh, creo no, que no, eh, hablando de la posición. Analizando eh, los, los, eh, ¿cómo se llama? Los
5: los roles y de jugadores que tiene cada equipo, hay oportunidad para Misael, y no en equipos lejanos de aquí de Guadalajara.
10: Hay, hay un equipo que está por el norte de Sinaloa Que por ahí este, Están armando un trabuco Esta temporada Este eh, Pudiera ser pudiera ser, ¿Por qué no hacerle la competencia a Marco Jaime? Eh, pudiera ah, ser, ah, pudiera, ahí, pudiera ser. <risa> este, ahí en el norte En el norte de Sinaloa Exactamente Está por un panteón su estadio Ay Chihuahua en un panteón está por un, cerca de un panteón. ¿Cómo dice, Israel? La es la nave verde. La nave verde. <ríe> Oye, ingeniero, y una pregunta. Eh, ¿Dónde? Y ¿Ya llegó el manager de Cañeros?
5: La verdad no lo sé todavía. No he estado al tanto con. No he estado al tanto con. ¿Eh? El, eh, es, el, es el dueño, dicen.
10: No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? este Digo, cabre, calcar ya todos los equipos de Liga Mexicana del Pacífico, pues sí. ya, con, ya empezando campos de entrenamiento por ahí. Me parece que de, eh, la próxima semana, si no en 10 días... Empezarán los juegos amistosos. Por ahí se anunció algunos partidos que se estarán dando en Guamúchil, eh, algodoneros de Guasave, venados de Mazatlán, tomateros de Culiacán, eh, cañeros de los Noches. Por ahí estarán en miscuidos en, este, en estos partidos amistosos.
5: también, creo, ¿no?
10: Sí, eh, allá en Reynosa me parece. Sí, en Reynosa sí. van a, va a jugar cañeros, eh, pero sí ya. En 10 días aproximadamente ya vamos a empezar con, con encuentros de, de pretemporada. Eh, se me vienen a la mente esos eh, en Guamuchil, por ahí en el Estadio Alberto Vega Chávez. Eh, esperemos, ingeniero, esperemos, digo, todos los equipos poco a poco se, se han ido armando. Obviamente faltan muchos managers, sabemos que hay managers todavía con con actividad este, eh, en sus equipos actuales. Sabemos que Charlos, pues ahorita Roberto Vizcarra, pues está jugando la, la final de la Copa Sachila. Eh, Tomateros de Culiacán no tiene a su manager por, por el momento, entre otros otros equipos. En Algodoneros, pues ya llegó, ya llegó Oscar Gobles, que desde el primer día eh, ya tomó la batuta de, de los Algodoneros. este Ya están en campos de entrenamiento. Esperemos que puedan tener esa regularidad que tuvieron la temporada pasada, y pues ya más equipos ingeniero más equipos que, que poco a poco ya, ya se están conformando sus planteles, ya la temporada empieza el día 11 de octubre, pues ya cada vez falta menos.
5: Exactamente, y tenemos en la línea precisamente al cronista y maestro de la crónica de beisbolera en la Ciudad de México, el maestro Don Guillermo Cavazos. Don Guillermo, buenas tardes, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, justo en saludarlos aquí escuchándolos con atención y a, a, hablando de estadios que están cerca de un panteón, pues hay varios en el país, no sé si fue coincidencia o por qué la construcción de estadios eh, le, eh, se les dio para hacerla frente a los panteones, pues nada más el parque del seguro social al otro lado del río que se lo separaba del panteón francés que después piedad. ese río lo entubaron y se hizo el viaducto
5: Exactamente, don Guillermo mm. Eh, estaban sí.
3: ah, na, na, nada más en Wasabe. También el estadio está frente al panteón
5: exacto para enterrar a todos los, los maletas. Hablando,
3: hablando <risas> del norte de, de, Sinaloa. de
5: Sinaloa, sí, don Guillermo. Así es, sí. ¿Cómo, cómo sí.
3: Ves? Eh, eh. Eh, eh, aquellas leyendas cuentan que había quienes mandaban la pelota de jonrón en la Ciudad de México hasta el panteón.
5: Ah, me acuerdo de un charro de los verdaderos charros. Del sí, de aquellos
3: Lequica. de los sesentas, de los charros negros de aquella sí, época.
5: Que fue el güero Te Porochas, mejor conocido como Bill Parlier, que la metió de sí. aire al Panteón Francés.
3: Increíble, ya 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 no hay peloteros de esos ahora no. que la lleguen hasta el Panteón, Bueno, en la última época del Parque del, del Seguro.
5: Sí, no, ya no hay, don Guillermo, fíjese, realmente, ahora ya con trabajo... Rebasan la barda,
3: sí, sí otra época del, del béisbol. Los carros tuvieron con, con roneros de esa época, tuvieron con roneros de leyenda. Edward Henry, por por ejemplo, claro que
5: sí. Es el más, decía Don Alfred Maximin, lo recordamos. Y esa cabina que lleva el nombre de él, este, eh, un batazo que diz, diz, todavía nos comentaba Don Alfred. Esa pelota no la han hallado. Sí, no la hallaron, es más, recuerda don Guillermo, usted ha de haber estado en el tecnológico, me imagino.
3: Sí, él, él está, todavía, ahí llegó a narrar Emilio Fernando Alonso, Fabio claro sí. Hernández, a los últimos charros de la Liga Mexicana, en época de Pedro Guerrero, de Franklin Staff, el año que lanzó Fernando Valenzuela, incompleto. Porque a media temporada se lo llevaron los Phillies de Filadelfia todavía en el 94.
5: Eh, eh, recordará que en, eh, por el jardín derecho cruzaban las avenidas eh, Olímpica y Revolución.
3: Sí.
5: Aquí. Ahí, ahí no, no, el... no era
3: muy lejos de la calzada Independencia, ¿verdad? Era eh, más o menos eh, por ahí.
5: Pues como a un kilómetro más o menos, un kilómetro sí. y medio sí. de calzada Independencia. ¿Y cómo se llama? Sí. Ahí en esas es que donde concuerdan estas dos avenidas hay una, es más, existe todavía esa estación de servicio de, de combustible, de gasolina y existe, pero el que ya no existe es un bar que había el íntimo. El bar íntimo. Ahí dicen que el rock metió dos veces la pelota dentro del bar que entró por la puerta. La, que alguien que estaba
3: en una mesa del bar, algún parroquiano ahí. Sí, le va no, a haber asustado la pelota.
5: Exactamente, no supo ni de dónde le cayó.
3: Sí, sí, sí. Sí. Otra época de, del béisbol mexicano.
5: Exactamente. Ahora, don Guillermo eh, recordará, no sé, no he dicho la trivia, ahorita la voy a decir. Este, esos años de de mel Un béisbol melancólico, un béisbol de pasión, un, pa un béisbol de entrega, un, pa un béisbol de todo lo que se puede decir y, de, y para una gran unión familiar que era el béisbol aquí en México. Ahora realmente el béisbol eh, es el béisbol moderno que llaman. que
3: sí, es, 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 es diferente en muchas en, cosas. En
5: muchas cosas que sí. le ha perdido.
3: La esencia, Usted lo dijo bien, esa fue una época romántica del béisbol.
5: Exactamente. Precisamente, fíjese, aquí tengo la trivia de este día, don Guillermo, que nos la mandó el buen licenciado Cristian Lamburen, nos la mandó. Ah. este Díganos, dice la trivia, díganos la respuesta a la trivia más sencilla desde el inicio de este programa, que ya son varios años que tenemos al aire, don Guillermo, este dice ¿a qué equipo nos referimos al mencionar estos memorables nombres de beisbolistas? De, nombres de beisbolistas, no de peloteritos actuales sí. es buena la aclaración que es aquí Cristian de beisbolistas ¿sí? le vamos a nombrar a Rubén Amaro Azdur Balvaro Alfred Pinson, Huitremundo El Witi Quintana, Miguel Pilo Gaspar, William Bersunza Felipe eh, Clipper Montemayor, Ernesto Hernández García, Pablo Bernard, eh, Mario Ariosa, Ramiro Caballero, Rolando Ron, Ronaldo Ron Camacho, Mario Luna, Juan de Dios Villarreal, Felipe Hernández Villarreal, Ramón Tres Patines Arano, William de Jesús que jugó en Charlos de Jalisco, un gran pitcher de color, sí. Lino Donoso, Silvio Castellanos, Rodolfo El Muro Alvarado, Guillermo el Chorester Memo López, Aurey Gritvit, Pablo Montedioca, Lázaro Uzcanga, Guillermo Vázquez, Julián Ladera, Pedro Montané. Y eh, diga, ¿de qué equipo usted cree a que nos estamos refiriendo al mencionar a que, estos beisbolistas? De, varios,
3: de, varios de la fama. Por lo que yo recuerdo, no no recuerdo que hayan jugado juntos en la liga de verano. Debe de ser algún equipo de la vieja liga de la costa del Pacífico. Este,
5: se lo voy a decir. Estos jugadores, don Guillermo y mi querido Cristian, jugaron en los Rojos del Águila de 1961. Ay, dije que no. no lo recordaba. Sí, en sí, el Bueno, Arano, ya di la respuesta, el... no le hace. No sí, le hace. La,
3: la, carrera, la carrera de Ramón Arano en Liga Mexicana de Verano empezó en 1959. Nueve, en, exacto, con en, Águila en, de Veracruz. En el 50, 59, todavía llegó a lanzar hasta la década de los 2000. Seis décadas llegó, en seis décadas diferentes llegó a lanzar.
5: Y recuerda las últimas palabras que en una entrevista dio Ramón Arano de la Liga Mexicana. Poco antes de morir, todavía sí. alcanzó a dirigir
3: a, 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 a un equipo de la Liga Invernal Veracruzana por ahí del 2013-2014. Sí, ¿cómo me, ves? A Lo que a los rojos del Boca del Río, Marlines de Boca del Río, uno Veracruz, de los la alcanzaba a dirigir poco antes de morir ella al final se mantenía
5: de unos taxis que tenía en el puerto de Veracruz. Sí, usted recuerda cuál fue el sentimiento que expresó es
3: que él quería todavía lanzar la, ya con más de 70 años en la década de los 2010 y la sí. liga mexicana ya no lo dejó
5: pero sí sabe cuál fue el sentimiento, qué fue la última palabra que dijo por ahí tengo esa entrevista de Ramón Arano donde lo expresó así de claro, como se lo voy a decir, vaya a la chingada la Liga Mexicana, que no agradeció mi trabajo, ni supo agradecerlo.
3: Muy, muy polémico, eh, una de las, eh, tuvo muchas polémicas a lo largo sí. de su vida, con, con, los, con los Diablos Rojos, tuvo polémicas muy fuertes,
9: sí.
3: eh, unas temporadas hizo pareja con los Diablos, con el sur de Ortiz, eh, le, le llegó a lanzar a los Yankees y, pon, y ponchó a Mickey Mantle, a Mickey Mantle el juego, pues, que, en el que vinieron de temporada los, sí. los Yankees al, al Parque del Seguro Social.
5: exacto
3: eh, Después, eh, para mí una de las mejores rotaciones de picheo que ha habido en la historia de la liga, y no fueron campeones ese año, la tuvieron en el 76 los Cafeteros de Córdoba, que perdieron la final de la liga, contra los alijadores de, de, Tampico, de Tampico, que tenían a Héctor Espino, a Jod Pacua. Esos cafeteros tenían a Ramón Arano, a Terrín Pizarro. a Jaime Corelli eh, estaba de Cáceres, Sí, era, era eh, un, una rotación de, de Campanilla. Exacto. Ah, Vicente, Vicente Romo también formaba parte de esa rotación de esos cafeteros. Tal vez la mejor en la historia de la liga y no les alcanzó para el campeonato. No les
9: alcanzó. Y
3: guardando toda proporción comparable con la que tuvieron en los noventas los Bravos de Atlanta, que la tuvieron casi una década y solo les alcanzó para ganar una serie mundial. Aquella rotación de Drek Maddox, Tom Glavin, John Smalls, Steve Avery. Los cafeteros tuvieron una rotación para la liga mexicana de, lo, de, de para mí lo mejor de la historia el, el Arano, Terrín Pizarro el Vicente Romo eh, el Peluche Peñas, Pablo Gutiérrez del Pin y perdieron la final contra Tampico en el 76 qué, qué
5: equipo había armó
3: Don Chara Mansur Mansur sí en esos años eh, armaba verdaderos trabucos para competir con los diablos y eh, él era de, de Córdoba y llevó el equipo a Córdoba en el 72, y había otro empresario orizabeño que era el, el dueño del equipo de Puebla, que era don Jaime Pérez Avellá, Pérez
5: Avellá y, exacto.
3: El, y entre los dos se disputaban por arma, armar trabucos, y vaya Esto que sí se armaban, un poquito antes de que Ángel Vázquez el gallego, le vendía a los diablos a, a, a Roberto Mansur. Sí, hijo de Chara hijo Mansur. De Chara Mansur, exactamente. Sí, sí, sí Roberto Mansur llegó a finales de los 70 por ahí 79
5: a la Liga Mexicana comprándole los diablos a Ángel Vázquez. Oiga, don Guillermo y mi querido Cristian, ¿habrá algún directivo que salga con esas características de los que estamos hablando en la ya, actualidad? Ya la actualidad
3: es diferente, es un béisbol
5: diferente. ¿sí?
3: Es... No, eh, lo que están haciendo ahora sultanes y, 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 y leones, leones, si pierde la final, que está un juego de perderla. Y tengo amigos que me dicen que ya les podemos decir el azul del béisbol, va a ser su tercero. Ya lo son.
5: <risa> ya repeló <Sí>. una trista!
10: <risa> ya, ya, ya lo son. <risa> sí.
5: Este, las
3: tres finales del sur que le ha ganado a Diablos, la del 2019 perdió la final de la liga con Monclova y la del 2020 con Tijuana después de ir ganando tres juegos a cero. Exacto. Y, sí, y, y pues esta ya, ya tienen algo muy difícil, si quieren ser campeones le van a tener que ir a ganar dos juegos a
5: Sultanes en Monterrey. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil ingeniero, sin,
10: sin, sin duda.
5: Todavía no hay campeón. Pero fíjense que ayer la reacción, don Guillermo, yo sé que sí estuvo al tanto del juego, fue de un equipo con ganas de ser campeón. Sí,
3: Monterrey jugó muy bien y Leones cometió errores puntuales que le costaron el juego. Por ejemplo, en la quinta entrada, cuando el juego iba, iba 2-0 ganando Monterrey, Casa sí. Llena viene un hit eh, con dos outs, notas de tercera, y el de segunda que tenía todo para anotar y lo detuvieron, lo detuvieron. ahí estuvo un error ahí me parece que que perdieron una carrera
5: exactamente y después
3: eh, en la octava entrada fue en la octava no en la séptima entrada cuando trajeron a relevar a este al zurdo que le dio el jonrón Caliste ahí que se lo dio con cuenta llena ahí el me y 12, que fue sí. Una, una distracción que les costó el juego porque ese jonrón Puso el juego, estaba ganando Yucatán 3 a 2, y ahí le dio la vuelta. Caliste, puso el juego 4 a tres. Exactamente. Aliste que dio dos juegos, en, dos jonrones en el juego de estrella. Exacto, acordamos muy y, bien. Y fue tal vez el hombre, el bateador más valioso de los sultanes toda la temporada. Y ahora lo demostró
5: ayer, ayer dio el batazo del triunfo. Sí, fíjese, simplemente el pepón. Lo traían por la calle de la Marbura. Sí, sí, Al Pepón. Eh, Charles no, no rindió lo que tenía que rendir en este juego de noche Que era muy importante para Leones.
3: Y, y aún así, ten, tenían el juego 3 a 2 en la séptima entrada. Sí. Con la parte más fuerte de Leones, que es su relevo final. Con Tobalín y Rondón. Ah. Tiene eh, hasta ahorita... Eh, han podido, habían podido sacar los juegos que iban ganando sí. sí, por ayer se les vino el mundo encima y eh, el control se lo Caliste se lo dio al zurdo Cervenca
5: sí, Exactamente y con una facilidad tremenda que se vio que batió ese, ese home run sí. ahora sí, ya. sí ahora don Guillermo este, usted cree que el Dubalín por yo le digo el Dubalín el, a Tobalín le digo ya no Tobalín ya ya no es el mismo que llegó aquí a Jalisco a, 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 ayer falló ayer eh, no pudieron
3: detener, con ese conrón, la el juego se puso cuatro carreras a tres y, no, y Tobalín no pudo no pudo con el paquete que terminaron anotando las carreras
5: ese ni Cervet pudo tampoco en el montículo Sí, y ayer abrió por Yucatán Elian Leiva. Elian Leiva, que tiró casi sí. ocho entradas, siete.
3: Sí, y el, para mí el juego clave de la serie era el de ayer, quien quien ganara el juego de ayer. Ya, ya estaba al otro claramente lado. Para ganar el campeonato.
5: Entonces, hay muchas. Ahora pro... los, los, los Leones
3: ya estuvieron así en la final del sur contra Diablos, tres juegos a dos. Eh, y con la serie regresando a casa del rival Y los Leones pudieron Ganarle el juego 6 y el juego 7 A Diablos sí ¿Cómo ven, y, y el, 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 el juego 6 Que lo iban perdiendo 8-1 eh, 8-3 después Y después lo iban perdiendo 18-13 En la novena entrada e Hicieron rally de 5 carreras En la novena entrada para empatarlo Y ya ganaron en la décima con un conrón del cafecito de tres carreras, el cafecito Martínez.
5: Oiga, el cafecito no había bateado nada realmente en la temporada.
3: Les ahora va a tener que batear en Monterrey si quieren, si quieren el campeonato.
5: Pero yo veo que muy difícil que ganen el campeonato los Leones y en Monterrey menos.
3: Ya, ya no hay boletos en Monterrey para el juego de mañana.
5: No lo dudo, don Guillermo, no lo dudo. O sea que, casi, casi mañana tenemos campeón.
3: Pues, si, si no se dan yo, yo pienso cosas. que sí, aunque el juego hay que hay que hay jugarlo, que jugarlo y, todavía. Sí, y, y ya ya Yucatán ya estuvo en esta situación. Sí, el año pasado ellos iban ganando tres juegos a cero la serie y Tijuana se la sacó. Sí. sí. A ver si ahora no es al revés y ellos eh, hacen el milagro de volver, de ganar los dos juegos de visitante.
5: Eh, ¿Qué opinan, mi
10: Cristian? Sí, sin duda lo que platicábamos, ¿no? Eh, sin duda el día de ayer, yo creo que para cualquiera pudo haber sido, sido el, el partido. Creo que Leones, como comenta don Guillermo, creo que tuvo errores muy puntuales y los terminó pagando muy caro al final, ¿no? Creo que Sultanes hizo un tremendo trabajo. Y platicamos, ¿no, ingeniero? Eh, al, al inicio del, del programa, sí se ve un panorama muy gris para el equipo de Leones de Yucatán. Eh, se ve una, tabor, una labor muy complicada que, como, como por ahí eh, eh, sabemos, eh, ya la replicaron contra Diablo Rojos del México en, 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 la, en la final de las de la zona sur pero Sultanes no es diablos, <ríe> Sultanes yo pienso que Exacto. platicamos platicamos la semana pasada y en otras ocasiones que se veía ese equipo ganador, ese, esos Sultanes, pues que nos tiene acostumbrados, no durante tantos años, eh, sabemos la complejidad de la temporada pasada que sin duda no fue exitosa para ellos, pero el equipo de Sultanes está haciendo una gran labor, comentamos eh, por ahí incluso... Juan Elías, este, su servidor, por ahí incluso ya vamos a comentar que Sultanes era el equipo que mejor está jugando pelota en la actualidad, ¿no? Entonces, va a ser una tarea muy complicada, yo veo los engranes de, de Sultanes de Monterrey muy afinados, y como usted comenta, Ingeniero, de mañana ya, yo pienso que mañana hay alta probabilidad de que tengamos un nuevo campeón en Liga Mexicana de Béisbol, pero los juegos pues hay que jugarlos, hay que jugarlos primeramente para posteriormente ganarlos, ¿no? Pero sí se ve, se ve una, una labor muy compleja para el equipo de Leones, que ojo, tienen la experiencia para poder hacerlo, pero eh, midiendo rival y midiendo las circunstancias, eh, el jugarle a Sultanes con una desventaja eh, de esa magnitud, sí va a ser una losa muy pesada, ingeniero, muy, muy pesada para el equipo de Leones. Me atrevería a decir que es es como si los Leones estuvieran jugando con un garrafón, ¿no? Lleno, yeah, yo creo que sí va a ser una, una tarea muy, muy compleja para el equipo yucateco. Y en relación con lo que comentaban de las diferencias de, del béisbol, dicen, eh, don Guillermo no me va a dejar mentir, dicen que por ahí la sabermetría es un tema que siempre ha existido, ¿no? Es un, es un tema que siempre, siempre ha existido, solamente que en la actualidad se maneja la tecnología, y con y con, y, en la, y con los años anteriores, todas las pues estaban en la cabeza de grandes managers, ¿no? Yo creo que
5: es lo que comentaba con Israel, le digo, mira, antes el manager no ocupaba un montón de, de coach, a lo mucho eran dos coaches y el manager.
10: Sí, así es.
5: Hey, el el manager corcheaba de tercera. Vamos, a, vamos a referirnos a los charros de antes. Aquí Memo Garibay o el canadá Reyes, que fue un manager, ellos corchaban desde tercera. Primera base inamovible de nuestro gran amigo que en paz descanse, Adolfo Cabrera, el trivilín, ¿sí? Y si acaso estaba en el logout, Ozzy Álvarez o el Burro Hernández, que eran Sí, eh,
10: tiempos, los... grandes tiempos.
5: Tienen coach hasta para ir al baño, ¿sí? <risa> y de qué le sirve? antes el beisbolista trabajaba como profesional, hoy trabaja como vedet, que si no le dicen esto no lo hace, o si lo le dicen hazlo, él, él de su buena voluntad no lo hace porque él no quiere hacer eso, sino hacer lo que el, el pelotero actual quiere, y antes el béisbol se tenía que regir por
10: reglamentos
5: internos en cada equipo.
10: Sí, definitivo, definitivo. Eran otros tiempos que, que difícilmente, difícilmente regresarán. Eh, obviamente, todo va, va cambiando. Eh, no sé si sea la, la palabra más correcta evolucionando, pero sí va, va cambiando, ¿no? Va, va cambiando muchísimas cosas. Y pues esperemos, esperemos, ingeniero, por ahí como comentábamos ya varias, eh, eh, algunas noticias. Ah, habrá que esperar yo creo que yo creo que ve Guillermo te, eh, también no sé qué nos pueda compartir del por fin el ansiado llamado de Esteban el pony Quirós no esperemos que se le dé la oportunidad Guillermo pero de antes
3: de, de lo de cananeas en él la experiencia que tuvo en Estados Unidos fue como coach de tercera base de los marineros de Seattle eh, cuando Mauri Wills, que lo conoció aquí en Liga Mexicana con Los Diablos, que dirigió a Los Diablos, le dieron la oportunidad de dirigir, de dirigir en grandes ligas, se lo llevó a él como coach de tercera. Y qué importante es el coach de tercera, en lo que comenté hace rato, de que Leones ayer dejó de adoptar una carrera porque detuvieron mal al corredor que venía de segunda hacia home, eh, Pericos este año perdió varios juegos por un muy mal corrido de bases, que mandaban al corredor cuando no lo debían demandar y lo le tenían cuando deberían demandarlo. Muy, muy no, 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 importante es. el coach de tercera, tanto para hacer carreras como lo que estuvo muy de moda la semana pasada en el manejo de las de las señales y de la estrategia de, de juego. Ahorita hay coach para todo, pero para lo que se necesita, no hay coches no buenos. Co eso ¿Cómo no. hacen falta buenos coches de tercera en
5: la liga mexicana? Fíjese que eso yo le decía, yo le digo, si yo fuera manager, no tendría tanta gente. Le digo, antes no había coaches de picheo. El mismo
3: manager salía al cajón de tercera. Exactamente, así, don Guillermo. Desde ahí.
5: Era gente completa que sabía lo que tenía que hacer su trabajo. A hoy, que manda fulano, que manda sultano y que hagan eso, ¿sí? Y sí, no lo
3: hace. Coach, coach de bullpen, ¿Sí? coach de bateo. Yo no que, soy. Le maneja la sabermetría. O sea, pues... los, los primeros años de la sabermetría aquí en México, me acuerdo de de Bernardo Tatis en el Foro Sol, se la pasaba todo el día con su computadora y cuando estaba en el logout, aún en el, en el desarrollo del juego, ahí estaba viendo datos en su laptop.
5: Exactamente, ah, ah, y antes sí. no, antes todo estaba en la cabeza del manager, sí, sí. en la cabeza del jugador, sí, sí. a hoy, sí. no, no, no Tenía, sabía pues, el orden al más de
3: memoria, sabía que después venía un zurdo, y tenía el pitcher zurdo, le, 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 él mismo mandaba las indicaciones de los lanzamientos que había que hacer.
5: Exactamente, ahora hay todo para todo y de todo, como usted dice, don Guillermo, no se hace uno. Sí, no, lo, lo
3: importante ahora, con tantos datos de la sabermetría, con, cómo fallan los coaches de tercera al, al dirigir el tráfico. Algo que es intuitivo, ¿sí? o sea, es, este sexto sentido, este feeling que deben de tener los man, managers, no lo da la sabermetría. no. Me acuerdo no. en el clásico mundial allá en Guadalajara, estaba de moda, el, bueno, de moda, pero Edgar González había publicado un libro que lo vendían las cadenas estas comerciales que, que son restaurantes y librerías.
0: Eh,
3: eh, eh, ahí eh, Edgar González decía que él nunca tocaba la bola porque según las estadísticas se anotan anota más carreras con corredor en primera sin out que corredor en, en segunda y un out. Entonces por eso no tocaba la bola Y no Ay, la tocó caray. nunca en el Clásico Mundial Dirigiendo a México Y pues eso lo enterró Porque México quedó eliminado por una carrera Exactamente Una carrera fuera de diferencia
5: De que México y, y es estuviera que fuera La
3: sabermetría lo que no toma en cuenta Es la situación del juego, del juego. Pateando, cómo está el marcador En qué entrada estamos Y eso es el feeling del manager no es lo mismo, vamos a tocar la bola porque vamos en la primera entrada con el juego empatado y el primer bateador del juego se envasó. Estamos en la novena entrada con el juego empatado y perdiendo por una carrera.
5: Ahí eh, es avanzar, eh, avanzar jugador.
3: Eh, ahí ahí es, hay momentos del juego para indicar qué es lo que hay que hacer y eso no lo da la sabermetría, lo que nos da es el bateador con qué se le puede dominar más o... A qué lanzamiento le pega más, este, rueda mucho la bola, la eleva, todos los datos que ahora hay por, por millones.
5: Exactamente.
3: O sea, con, ah. con qué ángulo le pega la
5: bola, si le pega con el barril del bar, eh, Todo y eso. A la, ahora y lo y a la antes. bola. Antes no, tú embásate, avánzame mi corredor, porque necesitamos carreras, necesitamos ganar juego sí Usted se decía
3: si el primer bateador de la entrada se envaja Es responsabilidad del manager
5: Canote Exactamente ¿Y ahora?
3: Sí. Antes se fabricaban las carreras Ahora parece que la única señal es con rod. Exacto el sí. Esa va a ser tu consigna este, este, sí, En, en es parte de lo que nos referíamos al principio sí, Cuando decíamos del ¿no? béisbol romántico y cómo ha cambiado mucho, actualidad.
5: mucho, mucho, mucho Aquí, bueno,
3: vamos a hacer una pausa ah, de lo que decíamos de Esteban Quirós Sí, eh, por fin Como yo y Menezes después de tantos Años de estar picando piedra Desde, yo, yo me acuerdo Cuando debutó con Tigres Hace ya más de 10 años Y todo, todo lo que ha sido su, su Carrera, dos suspensiones Porque ha dado positivo En el examen de Santiago En verdad, sí le ha tocado batallar y sufrir y pues la ventaja de que los rosters de grandes ligas a partir del primero de septiembre se abren ya no hay las limitantes de tener eh, 26 peloteros y ya pueden tener más peloteros en el en el roster y, y, y con los mantarrayas de Tampa que antier que fue el día de Roberto Clemente eh, eh, le rindieron homenaje no solo que todos los peloteros portaran el, el número, mismo, número. 21, sino al orden al más de ese juego, los nueve eran eh, latinos todos, incluyendo a, a, Randy, a Rosarena, a el cubano nacionalizado <risas> mexicano, e Isaac Paredes, que formaron parte de ese eh, line-up histórico, y todavía tienen en el en el, en el roster eh, eh, como parte muy importante a Jonathan Aranda
5: y a ahora Esteban Quirós. Ahora ya va a depender del Pony. ¿Se queda sí. o se regresa? A él verdad. me
3: parece que lo perjudicó mucho llegar a Tampa. Desde San Diego tuvo, lo cambiaron y llegó a Tampa porque llegó a un equipo al equipo que mejor trabaja a los peloteros jóvenes con el mejor <risa> sistema de sucursales de los 32 equipos de, de Liga Ligas mayor, Mayores. Sí. Y... y, y eh, 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 era muy difícil que lo subieran en la temporada, un equipo que, que el año pasado tenía a Wander Franco antes a Willy Adames, a Tyler Walls en las posiciones que juega el Pony, al mismo Jonathan Aranda, a Vidal Brujan o sea, tenía como cinco o seis peloteros de veinte, 21 años, eh, luchando por un, lugar, por un lugar por subir a ligas mayores y ella de alrededor de 30 pues iba a ser difícil que pudiera competir con ellos, pero pues se, se, se le dio y ya, ya, ya tuvo la, la oportunidad de, de, de recibir el llamado al equipo grande
5: de cachorro, sí, ah, vamos a unas efemérides, efemérides que nos mandó Israel este de hoy 17 de septiembre del 22 en el año del noven, del 1976 recordarán ustedes que debuta en grandes ligas hablando de, liga, de grandes ligas ligas mayores como jardinero de Los Ángeles de California, Carlos Antonio López Morales, el famoso Chaplán, oriundo de Mazatlán, Sinaloa. Y el 17 de septiembre del 92, los Tigres Capitalinos, los ha de recordar bien, don Guillermo, ganan a los Tecolotes de Nuevo Laredo 3 por 0 en el sexto juego de la serie final. y Se manda corona... a querer
3: a Gerardo el Mulo Gutiérrez. Exacto. Y... Y el manager de los Tecolotes era Zacatillo Guerrero. Sí. Y ese
5: último juego lo ganó Chito Ríos. Exactamente, don Guillermo. Ya no le sigo más en ese. Ya estuvo eh, el 17 de septiembre, pero del 95. Ismael Valdés lanza pelota de dos hits y nueve ponches. Y los Doyers de Los Ángeles derrotan a los Cardenales de San Luis. 8 por 0. Ocho Valdés pone sí. sus récords en 12-11 y se enfrentó a 29 uh -huh. bateadores, solo dos más que el mínimo y puso fin a una rachita de cuatro derrotas. Esta es una aportación
3: esas, de Israel. Esas para...
5: dos, dos últimas efemérides están
3: relacionadas sí. porque en el equipo de los Tigres que fue campeón en el 92, sí. estaban Ismael Valdés, muy jovencito, en sí. tamauliteco de Ciudad Victoria. Y estaba Antonio, el, ca el cañón Osuna.
5: Exactamente. O sea, sí. pues son, sí. eh, ya, ya después de ahí, ya se fueron al otro año a hacer carrera en Estados en Unidos. En Estados Unidos, sí, don sí.
3: Guillermo. Qué sí, buena memoria. Parte tiene de se... Los de ese equipo del 92 eran Ismael Valdés, Antonio Osuna y Chito Ríos. Antonio
5: Osuna era partidor en ese equipo del 92. Oiga, se compara el hijo del Chito Ríos a a su papá? Pues no,
3: no obviamente no. Que la, no, ¿verdad? El papá este de Salón de la Fama.
5: Exactamente.
3: temporada del 85 que completó veintitantos juegos. Creo que todos los que abrió la temporada no, necesit, no necesitó relevo en ninguno.
5: En ninguno. Fíjese nomás. Ahora, ¿dónde veremos? Yo, yo creo que es de los récords más difíciles de romper en el béisbol mexicano. No lo dudes, don Guillermo. Sí, no, no lo
3: dudes. ya que un pitcher complete un juego en la temporada ya es una hazaña.
10: Exactamente. ¿Cómo ves, Cristian? No, sin duda, platicaba nada más por, por ahí, digo, la, la aclaración. Eh, cachorro eh, Esteban, el Pony Cross está en cachorros. Por ahí ya, ya no ya no continúa no, la organización de, Dios, de Dios, rayas Dios, de Tampa Bay, Dios,
3: Dios, Dios,
10: pero sí sí... Sí, donde sí, nació no.
3: pues, que, eh, que el cambio de San Diego a Tampa de el pony giró lo entor, lo, que, lo que no mencioné con total claridad es que ese cambio fue lo perjudicó mucho en su carrera
10: exactamente pony, sin duda
3: dije, y eh, estuvo como tres años en Tampa y los tres y y era muy difícil que pudiera subir por la edad de los prospectos de Tampa y la edad que él ya tenía entonces esos tres tres años, pues le sirvieron para seguir en Estados Unidos, pero era imposible que subiera con Tampa, tuvo
10: que cambiar sí, sin duda. La, para que le llegara la, la oportunidad. Sí, pero por eso como comentábamos, yo, yo pienso que eh, eso que usted comentaba, obviamente eh, eh, la cuestión de que los equipos ya tienen la oportunidad para ampliar los rosters, sin duda pues eh, le, le cayó la oportunidad a, a Esteban y también es cierto, el equipo en el que, en el que se encuentra obviamente Sabemos toda la complejidad ¿no? que maneja el equipo de cachorros de Chicago en la actualidad. Eh, no es mantarrayas de Tampa Bay, es un equipo de construcción, es un equipo en el cual eh, difícilmente eh, a, en corto, a corto plazo puedan aspirar a por, por cosas importantes. Pero ojalá, ojalá incluso comentamos ¿no? de, de, del otro lanzador tijuanense que se encuentra en el equipo de cachorros de Chicago, por ahí Javier Azad. Eh, que por ahí pues está, creo que poco a poco... La del domingo me parece que fue. Sí, muy buena salida la última que tuvo Javier Azad. Y pues esperemos, esperemos para el Pony Quirós, ¿no? Y pues por ahí, aunado su, a, su, a su pregunta, ingeniero, sin duda, pues son, son otros tiempos, ¿no? Son otras, por ahí las, las, las condiciones que por ahí tenemos en, en este deporte que pues obviamente antes pues eh, eran otras, ¿no? Eran otras en la actualidad, pues ya se juegan con otras cuestiones, eh, difícil, yo creo que platicamos, ¿no? Yo creo que ya los, ya ese, ese béisbol ya no, ya no va a regresar, ya yo cada vez va que siendo que más, que más complejo, cada vez. Eh...
3: a los meses. Y en esa barrida, el juego del 12 de septiembre fue el lunes, lo ganó Javier Azaz, tiró seis entradas, con cinco hits y una carrera
10: Sí, ¿no? muy buena muy buena la apertura, y yo por ahí lo que he visto de, de Javier
5: Azal el 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 Exactamente, sí. sí o sea, ganó realmente y fue, primer, fue la primera victoria de su carrera No, pues guardó la pelota don Guillermo Sí,
10: por ahí la, su primera apertura fue contra el equipo de Cardenales de San Luis, por ahí eh, creo que fue una una, una buena apertura los narrios le ganaron pero pues ojalá no ojalá que, que siga con buenas apariciones el tijuanense sí sí contra contra cardenales pero por ahí
3: esperemos digo y el otro el otro tijuanense este muchacho adrián martínez que había tenido muy buenas salidas Cordero le tocó abrir con Oakland en Houston contra los Astros en general Casi nada. <risa> nada más no nada más no pudo con Jordan
10: Álvarez le sí el, 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 le dio tres conrones sí creo que por ahí mala suerte la que tuvo el Cachanilla con Jordan Álvarez sin duda una labor nada nada sencilla el abrir el juego contra los Astros de Houston eh, también con buenas, con buenas participaciones, eh, creo que por ahí poco a poco, eh, no, no me dejará mentir, soy Guillermo, pero eh, se empieza a ver ya poco a poco ya ese recambio, no que yo creo que se necesitaba, ya no, pues ya no van a estar los Oliver Pérez, habrá no. que esperar si Sergio Romo no. regresa a grandes ligas, ya ya no están esos nombres de antes, ¿no? Yo creo que ya es muy bueno y, y, y es muy interesante que se vayan eh, refrescando todos esos nombres, ¿no? Como el Cachanilla, Adrián Martínez, Javier Azad, eh, incluso eh, la, cuestión, la cuestión del bateo, ¿no? Que hace, hace años no veíamos por ahí que, que alguien despuntara, pues ahora hay varias cartas, ¿no? Exactamente.
5: Jugadores, nombres nuevos que tienen que ser no
3: joven, por pues lo que está haciendo Joey, Joey meses con Washington, que ayer dio eh, otro juego. De, sí. de Campo.
5: Sí.
3: Ron de Campo, sí. Sí, no paró de correr y, y, y le dio la vuelta al cuadro. A él, 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 él lo subieron los Nacional eh, cuando cambiaron a Juan Soto a, a San Diego. Y pues abrió ahí el hueco en el roster Porque lo que les mandó San Diego por él Fue al Chor Stott Abrams Y a este Mackenzie Goss, Un, joven, un pitcher joven Luke
10: Boy también le muy, para,
3: mucho para futuro. Para Pasó para Washington Recibió muy buenos peloteros Tanto por Scherzer el año pasado Con los Toyers y ahora por, por Juan Soto Pero tenían ese lugar en el orden al bat Quien lo iba a ocupar Todavía San Diego les mandó al primer base Luke Boy
10: a Joy Boyd.
3: A y, Meneses, y si comparamos los números de Joy Meneses y de Juan Soto desde que fue el cambio con San Diego, los números de Joy Meneses son mucho mejores Mejor, sí. De MVP para Joy Meneses, ¿no? Sí, ya <risa> lleva nueve jonrones, estaba en cuenta.
10: Sí. sí, gran labor la que está teniendo Joy Meneses en los nacionales de Washington, sin duda. Sí, en
3: estos números no, no,
10: nadie, yo, yo, yo creo, o sea, Guillermo, y no me dejará mentir, yo creo que incluso hasta se veía difícil el, el llamado, ¿no? Para Joymeneses Meneses, esta temporada por nacionales, eh, se le da, y qué forma de tomar la oportunidad, ¿no? A Juan
3: Soto no lo hubieran subido,
10: sí. Definitivo, definitivo. Sí, sin duda, sin duda, aprovechando Joy Meneses, por ahí incluso se anuncia que, que Joy parece ser que en la segunda vuelta de la temporada va a estar reportando con el equipo de tomateros de Culiacán, eh, pues esperemos, ¿no? Esperemos que, que sigan estas oportunidades para, para sí, sí, Joy Meneses. Para
3: que se debute, va a ser un entradón ahí en el nuevo estadio Ángel
10: Flores. Sí, ¿Seguro? sin duda, yo creo que toda la gente va a estar contenta ya en el nuevo Estadio Tomateros, el día que, que Joey Menezes se enfunde por primer día este, este año con la casaca guinda. Eh, esperemos, ¿no? Esperemos, sino una temporada muy especial sí. para él. Eh, de, hizo...
3: ...algunos juegos, porque pues depende del permiso que le den, pero ojalá lo deje. Sí.
10: sí, al parecer viene a partir de la segunda vuelta... Eh, yo yo no yo recuerdo, eh, señor Guillermo Ingeniero, no me, no me va a dejar mentir, recuerdo el último el último Clásico Mundial que, que tuvimos aquí en, en Guadalajara, eh, muchos caballos vinieron de grandes ligas, eh, recuerdo en su momento, eh, por ahí la inquietud que, que se tenía, pues era el, el tener actividad, no el no estar quizá tan tan oxidados como se dice comúnmente para el Clásico Mundial no me, yo no me atrevería a decir que vengan todos, pero yo creo que buena cantidad de los peloteros que juegan en grandes ligas yo creo que por lo menos van a estar teniendo actividad en algunas ocasiones con los equipos de Liga Mexicana, del Pacífico yo pienso que por, por el Clásico Mundial que se viene y sobre todo por el roster tan interesante que se puede llegar a formar, no eh, yo incluso me atrevería a decir que hasta con cañeros hay chances de que Ramón Urias pueda reportar. Eh, pienso, pienso que por ahí se puede hacer algo, algo interesante. Incluso por ahí se una imagen el equipo de, de cerveceros de Milwaukee, de Luis Urias, con otro pelotero también elegible para la selección, Roddy eh, eh, Habrá que ver el, el armado de, de las piezas. Incluso Yankees hace una publicación en el que se denomina y se, y se marca como a José Treviño como mexicano, ¿no? Entonces eh, una buena oportunidad de poder conformar un roster para los el próximo dos. año y, y que tengan actividad los peloteros, ¿no? Es lo más importante. Los dos, los
3: dos top de la liga americana en el juego de estrellas fueron Alejandro Kirk que ayer hubo una polémica en redes sociales con con él. Sí, y
10: Luches, sin duda. Pronto,
3: y, 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 y Treviño de los Yankees, o sea, los dos los dos cachos del equipo mexicano pueden, o puede, o pueden ser los que estuvieron en el Juego de estrellas este año. Y de lo que dices, en en todas las ligas invernales, en la de Puerto Rico, en la de Dominicana, en la de Venezuela, en la de México, sí van a reportar sus peloteros de Clásico sí, sin duda. ¿no? Simplemente para eso, para no, para no estar oxidados de cara al Clásico Mundial. Y, y, y cuando sale Clásico Mundial, tener algo de actividad invernal.
10: Yo creo que va a ser lo mejor, sí. ingeniero. Sí, va a ser lo mejor que se tenga actividad. Más vale tener actividad, sí. No, ya, hasta, hasta los
3: mismos peloteros de Estados Unidos, de Estados Unidos ya anunció casi a todo su roster y tremendo trabuco que está armando.
10: Sin duda. ¿Podrá ser
5: campeón
3: de eh, Estados y, Unidos? Y de México también, el que dijo que quiere jugar con México, está John Walker de los Mets, que ayer tiró un Sí, portal. también.
10: Sí, también está John Walker, este gran lanzador que quizás ha estado batallando mucho con la irregularidad, pero tiene buenas condiciones. Creo que eh, puede, puede aportar cosas interesantes. Y platicábamos, no sé, Guillermo, antes eh, se veían las cuestiones de grandes ligas. Ingeniero, no me va a dejar mentir. Pues los peloteros que destacaban eran los lanzadores, ¿no? Los lanzadores, incluso. Lo, lo veíamos en, en los clásicos mundiales anteriores eh, Se batallaba un poco en la cuestión de la ofensiva Digo, había pocos los peloteros Que, que estaban en la gran carpa Y ahora, pues me atrevería a decir Ingeniero, señor Guillermo Que prácticamente todo el roster Puede ser exclusivo de grandes ligas no Cosa que pues no se veía en años anteriores ¿Cuándo? Años,
3: Increíble Por lo menos las nueve posiciones del cuadro Sí, ¿sí? para sacarlos de grandes ligas.
10: Y que incluso, señor Guillermo, me atrevería a decir que por lo menos la rotación de Picheo también puede ser de, de grandes ligas, ¿eh?
3: Nada los jardineros eh, podemos tener a Randy Arozarena, a Joy Meneses y a Alex Verdugo. Ahí ya, ya salieron los tres jardineros.
10: Se puede tener liga a mayores,
3: de Cáceres y Alejandro designado, por, por ejemplo sí, y en, y en, el cuadro se puede tener a, a los dos hermanos, a los dos hermanos Ulias, a Isaac Paredes, a Jonathan Aranda. Sí,
10: prácticamente, prácticamente,
3: y equipo. Nueve de, las nueve de line up sí salen que todos estén activos en este momento en, en Grandes Ligas. Sí, o sea, sin duda y hasta la, hasta, hasta la banca también sale de sí, sí, la, la banca. Eh, eh, yo creo y, y los abridores pues el Estelar tendría que ser Julio Urias que, que, que sigue siendo líder de carreras limpias en la Liga Nacional
10: y serio Entonces, candidato para el trofeo Saiyong de este año
3: este, este año sí este año sí va en serio si le quedan unas cuatro salidas en la temporada tres o cuatro si si si, 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 si tiene si no falla en ninguna es muy probable que él se lleve el, el premio Cy Young, que de sí. mexicano el único que se lo ha llevado es Valenzuela en el 81 en el 81
10: sí, yo, yo creo que sin duda una gran temporada para julio, por ahí incluso eh, el principio sí, no, no fue tan era, tan era
3: Sandy Alcántara de Miami y en el último mes vino a sí, menos por la y, y tuvo dos, tres salidas fallonas y ya elevó mucho su porcentaje de carreras limpias
10: Sí, sobre todo recu recuerdo yo el inicio de Julio César, eh, un inicio incierto, este, titubeante, pero se recuperó y de una gran forma Este, por ahí, incluso el año pasado recordamos el tema de las 20 victorias, que fue un tema debatible para ver si era o no candidato para el trofeo Sayong, y ahora pues parece que se tomó las cosas a pecho y en serio, y está teniendo un gran año Julio César, ¿no?
3: A diferencia del año pasado, que fue líder de victorias con esas 20 victorias, pero su porcentaje de carreras limpias era algo era como el octavo en la Liga Nacional. Este año, con el liderato de carreras limpias, que ojalá lo, 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 lo conserva hasta el final de la temporada, pues es la, tal vez la estadística más importante. Y ojalá. Eh, eh, este año sí no hay ni discusión. De que por lo menos va a recibir votos y va a estar entre los dos, tres primeros eh, en, en la votación para el Cy Young. Ojalá ojalá, ojalá,
5: ojalá, ojalá y lo y,
3: no Y, y el, el relevo también para el Clásico Mundial con Giovanni Gallegos, Andrés Muñoz, pues se le ve,
10: o sea, tan, tan, también
3: los relevistas salen de del roster de grandes Liga.
10: Sí, sí, por ahí la rotación abridor ingeniero, pues sin duda Julio César, como comenta el señor Guillermo, va a ser el, el lanzador estelar. José Luis Hernández Urquidi también, sin duda, yo pienso que va a estar en el Clásico Mundial de Béisbol. Y pues por ahí lo que, lo que comenta el señor Guillermo, no, ya sea otros, otros lanzadores.
3: Hoy, hoy lanzan Urquidi y, y, y Julio Uría.
10: Hay que verlos. Sí, hoy, sí hoy, hoy 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 lanzan y pues por ahí incluso... Otros lanzadores, como estábamos platicando de Adrián, de Adrián Martínez, Javier Azad, eh, e incluso otros que se pudieran llegar a sumar, como Tayon Walker, habrá que ver la evolución de Humberto Castellanos también. Eh. Digo, yo pienso que por primera vez, no, o no recuerdo yo, otro, otro otro representativo mexicano que sí solamente fue, es exclusivo de grandes ligas. Eh. Sin duda, los peloteros que juegan aquí van a tener una... Pues una labor muy difícil, ¿no? Muy difícil en tratar de poder eh, ganarse un lugar, mucho talento el que estamos teniendo para el próximo año. Y ojalá pues se logre conformar una buena selección y que pues eh, se tengan de buenos resultados, ¿no? Fíjate que yo ahí noto que una buena selección,
5: buena es poquito, va a ser un trabuco esa selección, con lo que acaban de
10: mencionar. Pues esperemos, ingeniero, digo, sabemos que mientras mientras exista el mal del jamaicón, todo puede pasar, ¿no? Entonces, eh, digo, la verdad, yo creo que el tema de que la gran mayoría, me atrevería a decir que el 80% mínimo de este representativo juega en grandes ligas, sin duda yo creo que es una un gran aporte. es eh, bomba el, 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 Esas sí son bombas, ¿no? Exactamente <risa> Sí, digo, la, la verdad Yo pienso que ese es un tema Importante, de mucha ventaja El que, el que ya se tenga El conocimiento y la experiencia eh, Sabemos que en los, en los clásicos mundiales contra Estados Unidos A pesar de los trabucos Que ha tenido Estados Unidos Recordamos no. el partido del 2006 Recordamos el partido del 2013 Eh la verdad, yo creo que hasta todavía, a mí, hay veces que todavía vuelvo a los partidos completos y se me pone la piel chinita, ¿no? Cuando eh, en el 2006 ese batazo de Mario Valenzuela, el relevo de David Cortés, eh, en el 2013, pues obviamente el juego de Adrián González, este, son momentos que todavía hace, hace que uno, uno se cimbre, ¿no? A Karim
3: García llorando con la colisión en Hong contra Canadá, y también sí. Tristes, como. No, obvio! que se iba ganando por varias carreras en el 2013. Sí. Edgar el... González, que era infielder, que lo pone Richie Rentería en el jardín, y cómo se le cayó un elevado de rutina que le abrió la puerta a Italia para Italia. darle a México.
10: Italia, fue... según Guillermo, ha tenido bueno, clásicos bueno. interesantes, ¿eh? Sí, y le
3: ha ganado a México dos veces en el 2013 sí. y dos en el En claro. 2000... Aquel juego el 9 de marzo en Guadalajara Que México iba ganando Por cuatro carreras En la en la novena entrada Y entró a relevar Roberto Zuna Y se le vino el mundo encima Edgar González no hizo el cambio de fiches Y México lo terminó
10: perdiendo bueno, Se bien. le hizo bolas el engrudo, ¿no? <risa>
5: <risa> <risa> Pero dejé de los González es
10: no hay sí, problema. Claro, pues, desde, desde activos, es un daño importante, ¿no? El que el que ha pasado, pero sí, yo por ahí comentaba Italia con eh, eh, participaciones interesantes y ojo también con Venezuela, que recordamos señor Guillermo, usted que estuvo aquí en Guadalajara, pues fue la decepción, ¿no? Del clásico mundial del, el, en el 2017 Venezuela, pues se querrán se sacar la espina este año, ¿no? Sí. sí de los
3: cuatro equipos que estuvieron en el grupo de Guadalajara que fueron Puerto Rico, Venezuela México e Italia los que avanzaron a la siguiente ronda fueron en Puerto Rico eh, e Italia y Venezuela, Puerto Rico e Italia fue bueno, Puerto Rico y Venezuela, eh, Rico y Venezuela. Eh, eh, Venezuela. Lo, que, lo que pasó fue que Puerto Rico quedó en primer lugar invicto y los otros tres equipos quedaron con récord de un ganado eh, dos perdidos eh, sí, y el sí, sí. el, 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 el récord de Venezuela, México e eh, Italia fue uno dos y por reglas del clásico mundial se tenía que jugar un juego de desempate entre los dos equipos que eh, tuvieran mejor team, team quality balance una regla que desconocía Edgar González y, a, y, que, al, y que al desconocer Edgar González eh en el último juego de México contra Venezuela, este juego lo ganó México, México contra Venezuela, pero como había perdido con Puerto Rico y con Italia quedó 1-2, el mismo récord de Venezuela y de Italia, y por el fin quality balance México quedó eliminado por
10: México
3: y el y el juego de desempate fue entre
10: Venezuela Venezuela e Italia. Italia.
3: Lo, lo, lo ganó lo ganó Venezuela y van, avanzaron a la segunda ronda Puerto Rico y Venezuela. Sí, es
10: cierto, sí, es Venezuela, cierto.
3: Venezuela, dirigido por Omar Nisquel, nada más eliminó a México y a Italia en, es, en esa primera ronda, y en la siguiente ronda fue a perder los tres juegos. Sí, yo, yo coincido que fue una decepción Venezuela, a pesar de haber eliminado a México, pues realmente su récord en el Clásico Mundial fue... 1-2. Eh, El empate 2-2 fue 2 ganados, 5 perdidos. Perdió los 3 juegos de la segunda ronda. Y, y, y ya era un equipo que traía, pues Venezuela tiene un trabuco con todo lo que tiene en grandes ligas. Si decimos, era un ¿verdad? equipazo en aquel ¿verdad? entonces. ¿eh? Venezuela con los volveros que tiene, eh, tiene una estrella en cada posición.
10: Sí, por ahí record recordamos en la receptoría, por ahí estaba Salvador Pérez, estaba José Altuve, Miguel Cabrera, estaba también Víctor Martínez. Eh, no, 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 un gran, gran, gran trabuco. Vino a pichar Félix Hernández. Eh, híjole, qué, qué gran trabuco el que tenía Venezuela. Acá
3: han surgido verdaderos estrellas venezolanos en grandes ligas,
10: como Ronald Acuña, por ejemplo. Rona Lacuña, sí, sin duda un gran, un, una gran estrella que, que hubiera sido de los astros con Ronald, Acu con Ronald Acuña con Rona Lacuña el año pasado, ¿no? Digo, no lo necesitaron, fueron los campeones de la serie mundial, pero los sin bravos. duda, sí, los bravos por ahí, pues sin duda esperemos, eh, eh, como platicamos hoy, Guillermo. Ya empezaron en Europa estas eliminatorias eh, de, de los equipos que están jugando. Ya tuvieron una actividad España, este, España, Sudáfrica, eh, Reino Unido, Alemania, República Checa. Entonces habrá que ver de estos de estos equipos. Pues me parece que va a salir uno que va a ser el que va a completar el grupo de México.
5: Muy bien. Sí, exacto. Que gane esta ronda eliminatoria. Muy bien, muy bien. Pues vamos a esperar qué pasa el transcurso de esta semana. Vamos a tener nuevo campeón en Liga Mexicana. Así sí, es. Y lo bueno ya, ya es que hoy Vamos a
3: estar comentando quién es el, el campeón. Nos va a probablemente
5: nos toque felicitar al ingeniero Pepe Maggi. Exactamente. Créamelo, que si sale campeón, Sultanas, voy a tratar de hacer una entrevista con él directamente para donde ustedes intervengan también. Se han tomado en cuenta, don Guillermo, Cristian. Gracias, eso es, y nos vemos la próxima semana, si Dios no claro, sí. nos agradeciendo, y dice la China, la otra semana también, la otra
3: semana ya va a quedar una sola semana de temporada sí. regular en Grandes Ligas. Sí, ya bien?
10: muchos equipos con, con el pase, ya los Dodgers, ya pues este, con el pase asegurado a postemporada, otros equipos claro, también. Claro. Entonces, vamos a, a platicar un poquito de eso. Muy bien, y se despide la China, la mascota oficial de dónde? Pues el único equipo que hay para, para, para mascotas, ¿no? En Pacífico.
5: ¿Cuál, oye?
10: Ese, esa, esa prenda de lujo que trae, que es? trae la China de gala, parece que va a ir a una boda y va a ser la novia. Muy bien. Y que lo
5: Arriba los, los tomateros de Culiacán, dice la China. Saludos a todos.
10: Gracias, bien. nos vemos. Gracias. Nos
5: vemos. Gracias.
10: ¡Qué
4: barbaridad!
5: ¡Qué barbaridad!